0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5
1: Aktuell.
2: Wenn wir nicht jetzt handeln, dann werden bald viele der rund eine Million Arten, die bedroht sind, so ausgelöscht sein, wie der Dodo auf dieser Krawatte. Das hat am Montag Robert Watson gesagt, der Vorsitzende des Weltbiodiversitätsrats. Den flugunfähigen Dodo, der seinen Schlips zierte, haben die Menschen schon im 17. Jahrhundert ausgerottet. Dieses Schicksal droht mehreren hunderttausend weiteren Tier- und Pflanzenarten, warnt der neueste Bericht zur Artenvielfalt. Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, wo sind Elektro-Tretroller im Straßenverkehr am besten aufgehoben und ab welchem Alter sollte man sie fahren dürfen. Und wir begleiten Forscher, die untersuchen, wie sich die Klimaerwärmung auf Bergseen auswirkt. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wir stecken mittendrin in einem der größten Artensterben der Erdgeschichte. Und Schuld daran ist in erster Linie der Mensch. Dass das so ist, das wissen wir seit Jahren. Und trotzdem tun wir immer noch viel zu wenig dagegen. Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Denn es gibt endlich konkrete Zahlen. Und die zeigen, wie dramatisch die Lage ist. Rund eine Million Spezies, Tiere und Pflanzen könnten in den nächsten Jahren aussterben. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt der Bericht zur Artenvielfalt, den der Weltbiodiversitätsrat am Montag offiziell vorgestellt hat. Hunderte Wissenschaftler und Experten haben dafür eine riesige Zahl von Quellen ausgewertet. Mehr dazu von Renate L.
3: Sandra Diaz ist Professorin für Ökologie an der Universität von Córdoba in Argentinien und eine der Leitautorinnen des Berichts. Wenn sie über Artenvielfalt spricht, denkt sie auch an ihre Kindheit in den 60er, 70er Jahren auf dem Land.
4: Das war keine unberührte Wildnis. Es gab jede Menge Kühe, Weizen und Mais. Aber trotzdem auch unzählige Insekten. An Sommerabenden konnte man draußen nicht essen, weil die Insekten ins Essen gerieten. Man konnte nicht draußen lesen, weil sie so genervt haben. Auf der Straße ist man auf Insekten getreten. Und wenn man mit dem Auto heimfuhr, war die Windschutzscheibe mit bunten zermatschten Schmetterlingen übersät. Das ist eine so lebhafte Erinnerung, dass ich tief in meinem Herzen, unabhängig von allen Daten, spüre, dass etwas völlig falsch läuft mit dem Gefüge des Lebens, das uns erhält.
3: Denn jetzt fallen keine Insekten mehr ins Abendessen, die Autos bleiben sauber. Und Sandra Diaz kennt die überwältigende Menge von Daten, die einen Niedergang der Ökosysteme zeigen, überall auf der Welt. In den letzten 50 Jahren, der Zeitraum, den der Weltbiodiversitätsrat betrachtet, wurden 75 Prozent der Landökosysteme stark verändert. Dadurch sind rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Und der Bericht macht sehr deutlich, es geht hier nicht um ein Thema für Naturliebhaber, die bunte Schmetterlinge vermissen.
4: Wir sind untrennbar verflochten mit der Natur. Und viele ihrer Leistungen für uns sind auch in steilem Niedergang.
3: Es geht um die sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Zum Beispiel intakte Wälder. Sie garantieren ausreichend sauberes Grundwasser, stabilisieren Berghänge und liefern natürlich Holz. Je größer die Artenvielfalt ist, desto besser können Ökosysteme solche Funktionen aufrechterhalten. Aber zum Beispiel in Asien wurden viele Wälder gefällt, um Ölpalmen aufzubauen. Das Palmöl landet in unseren Keksen und Kosmetika.
4: Allgemein ist der Niedergang der Ökosysteme im globalen Süden stärker als im Norden. Weil durch die Globalisierung die Produktion von Waren woanders stattfindet als der Konsum.
3: Aber in Asien zum Beispiel ist der Begriff der Artenvielfalt kaum bekannt, erzählt Josef Settele, Ökologe am Umweltforschungszentrum Leipzig und ebenfalls ein Leitautor des Berichts.
5: Ist eher nur den Begriff der Natur, für Natur als Ganzes. Und Ökosystemleistungen als Begriff ist auch völlig neu gewesen, vor ein paar Jahren noch.
3: Um Reisbauern die wichtige Rolle der Artenvielfalt zu vermitteln, drehte sein Team in Vietnam eine Fernsehserie im beliebten Seifenopernstil. Es ging zum Beispiel um einen Bräutigam, der seiner Angebeteten die üblichen Geschenke macht, darunter auch Libellen.
5: Und dann kann man eben darauf, welche Funktion die Libellen eigentlich haben. Es ging nämlich darum, dass beim Einsatz von Insektiziden Reis häufig danach erst die Schädlinge kommen, weil die Gegenspieler fehlen.
3: Eben Libellen, die Schädlinge fressen. Der 20-minütigen Liebesschnulze folgte ein kurzes Interview mit einem Wissenschaftler.
5: Der Effekt war dann gewesen, dass der Einsatz zurückging, aber dieser Effekt lässt im Laufe der Zeit nach. Das heißt, wir haben jetzt eine Wiederholung gemacht, wollen mal sehen, wie häufig man sowas eigentlich machen muss, um entsprechend nachhaltige Effekte zu haben.
3: Hierzulande ist der Begriff Artenvielfalt zwar bekannt, aber vielleicht auch nicht immer die Bedeutung für unser tägliches Leben. In Bayern hat das Volksbegehren mit der Biene als Artenschutzbotschafterin einiges bewirkt.
5: Wir nehmen Bayern hier ab und zu in Diskussion als Beispiel, wie sowas laufen könnte. So eine Bottom-up-Geschichte, also von unten initiiert zum Teil, die dann praktisch einen Weg bereitet, damit unsere Erkenntnisse auf fruchtbaren Boden fallen. Also Bayern ist momentan ein super Beispiel. Das kennen auch alle hier. Also wenn Sie ganz Europäer wissen, dass Bayern da was ganz Besonderes erreicht hat.
3: Der Weltbiodiversitätsrat hat verschiedene Zukunftsszenarien bis zum Jahr 2030 berechnet. Von Weiter-so bis globale Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse sind eindeutig, sagt Sandra Diaz
4: in Wenn wir weitermachen wie bisher, hätte das wirklich schwerwiegende Folgen. Auch für die Leistungen der Natur, die wir brauchen. Wir haben keine Wahl. Wir können nicht sagen, okay, wir machen erstmal ein paar Jahrzehnte so weiter und hinterher reparieren wir das wieder. Der Bericht zeigt, das ist keine Option. Keines der Weiter-so-Szenarien führt zu einer nachhaltigen und gerechten Zukunft. Wir müssen jetzt handeln und viel verändern, wenn wir eine Zukunft haben wollen für das Leben auf der Erde, wie wir sie kennen.
2: Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats zur Artenvielfalt mit alarmierenden Zahlen. Ein Beitrag von Renate L. War das. Wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie in der Stadt auf ihr umweltschädliches Auto verzichten? Zum Beispiel, indem wir auch in Deutschland elektro zulassen, E-Scooter. Dafür macht sich seit einigen Monaten zumindest Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer stark. Er hätte die kleinen Flitzer am liebsten auch auf Gehwegen erlaubt. Da gab es allerdings Bedenken. Inzwischen hat er sich von diesem Plan wieder verabschiedet. Doch auf Fahrradwegen und Straßen werden Elektroroller demnächst wohl unterwegs sein. Dadurch wird sich der Verkehr verändern. Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit Wolfgang Fastenmeier gesprochen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Die Frage an ihn, sind die Probleme tatsächlich damit gelöst, dass Elektro-Tretroller und ähnliche Gefährte nicht auf den Gehweg dürfen?
6: Ja, zunächst mal muss man vielleicht sagen, es ist ein Hauch von Vernunft im Verkehrsministerium eingekehrt, dass diese Elektrokleinstfahrzeuge nicht auf Gehwegen zugelassen werden. Denn... Damit wären eigentlich jahrzehntelange Verkehrssicherheitsbemühungen für Fußgängerschutz mit einem Federstrich weggewischt worden. Jetzt wäre es sicher interessant zu wissen, und das ist nicht mein Kenntnisstand jetzt heute, wie die neue Verordnung eigentlich aussieht, wer, wann, zu welchen Zwecken, mit welchen Verkehrsmitteln quasi auf Radweg oder Straße unterwegs sein darf.
1: Gut, aber dann gehen wir mal davon aus, dass man sagt, diese elektro die dürfen jetzt am Radweg und auf der Straße fahren, in jedweder Form. Was wird sich da verändern? Es ist so, dass grundsätzlich Mischverkehr unter Umständen
6: als problematisch betrachtet wird. Und wenn wir also jetzt diese Elektrokleinstfahrzeuge mit den Radfahrern gemeinsam auf den Radwegen haben, wird quasi der Verteidigungskampf auf den Radwegen mit Sicherheit angeheizt werden. Welche Verkehrssicherheitsprobleme jetzt daraus resultieren, er scheint mir jetzt im Augenblick noch weniger klar zu sein als auf den Gehwegen. Bei den Gehwegen wäre der Fall klar, da haben wir von Haus aus schwächere Verkehrsteilnehmer. Wegen den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben sehr große Geschwindigkeitsdifferenzen, das haben wir jetzt auf dem Radweg nicht. Dafür sind die Geschwindigkeitsdifferenzen möglicherweise trotzdem relativ groß, denn auf den Radwegen, so Pi mal Daumen, haben wir Durchschnittsgeschwindigkeiten vielleicht von 18 km/h. Der Drehtroller, die kleinere Form, darf 12 die erweiterte Form darf immerhin 20, dann würden wir quasi in einem einigermaßen gleichen Niveau liegen. Wenn man
1: mal die Geschwindigkeiten ungefähr aufs gleiche Niveau setzt, was ist denn da noch der Unterschied eigentlich zwischen so einem Drehroller und einem Fahrrad? Jetzt mal einfach von der Wahrnehmung jeweils dem anderen Teilnehmer gegenüber.
6: Das eine ist möglicherweise die Lautstärke, die mit dem Betrieb dieses Verkehrsmittels verbunden ist. Das ist möglicherweise bei diesen elektro geringer als bei Rädern. Und sie werden nicht durch eigene Körperkraft angetrieben. Das heißt der Radfahrer
1: ist selbst körperlich unterwegs. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter nach links auf die Straße. Als elektro dürfen die E-Scooter dann auf der Straße fahren. Wie verändern Sie da den Verkehr? Weil da sind Sie ja eigentlich eher der schwächere Teilnehmer. Da sind Sie auf alle Fälle schwächere Teilnehmer.
6: Und wenn man jetzt daran denkt, und das ist für mich eigentlich im Augenblick jetzt der zentrale Knackpunkt, das ist das Thema der Altersfreigabe. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt 12- bis 15-Jährige, die mit solchen Elektrofahrzeugen auf der Fahrbahn sind, dann stellt das eine große Gefahr dar. Und zwar sowohl im Sinne, dass sie gefährdet sind durch den Autoverkehr, andererseits, dass sie durch eigene motorische Ungeschicklichkeit beispielsweise oder Risikobewusstsein durch Mangelndes sich selbst gefährden.
1: Das würde heißen, wäre dann Ihre Forderung, weg vom Gehweg, haben wir schon abgehakt, auch weg von der Straße, nur am Radweg? Genau, weg von der Straße. Und wenn, dann würde quasi am natürlichsten
6: eigentlich der Radweg sein.
1: Jetzt haben Sie das Alter angesprochen, ab dem man solche Elektrokleinstfahrzeuge und auch diese E-Scooter dann wirklich fahren darf. Warum ist es denn gefährlich, möglicherweise ab 12 oder auch ab 14 diese Dinge steuern zu dürfen?
6: Das liegt im Großen und Ganzen daran, dass für die Teilnahme am Verkehr verschiedene Verkehrskompetenzen, Verkehrsreife entwickelt werden muss, also kognitive, motorische, sozial-emotionale. Das ist ein Prozess, der von der Kindheit bis in das Erwachsenenalter reicht. Und gerade der Bereich 12 bis 15 ist hier besonders sensibel, weil sich bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel selektive Aufmerksamkeit, erst beginnen auszuprägen weil die motorische Entwicklung, die Bewegungsgeschicklichkeit vielleicht so gerade jetzt am Ende der Entwicklung angelangt ist, aber innerhalb großer Altersvariation und weil auch die Gefahrenwahrnehmung, die Gefahrenerkennung dieser Kinder und Jugendlichen noch nicht so ausgeprägt ist,
1: dass es eine sichere Verkehrsteilnahme erlaubt. Das heißt, Ihr Fazit, Herr Fastenmeier, bei aller Kritik wenn wir so eine neue Mobilität wollen, umweltfreundlicher wollen wir sein, wir wollen vielfältiger, müssen wir dann nicht jede Chance nutzen, eben auch sowas wie die E-Scooter?
6: Meines Erachtens unterliegen wir hier politischen Zauberworten, die lauten Digitalisierung und E-Mobilität. Und unter diesen Zauberworten werden im Grunde wirtschaftliche Erwägungen ins Feld geführt. Es werden bestimmte Sektoren der Wirtschaft gestärkt, ohne dass im Grunde Rücksicht genommen wird auf Gesundheit, Leib und Leben von Verkehrsteilnehmern und auf Verkehrssicherheitsbelange.
1: Das heißt, raus mit den E-Scootern.
6: Ja, für mich sind sie nach wie vor eher so sowas wie ein Spielzeug. Und es stellt sich die Frage, wie viel davon hat tatsächlich im öffentlichen Raum verloren. Der Elektro-Tretroller,
2: auch abseits der Gehwege, kann er zum Risiko werden. Stefan Geier sprach darüber mit dem Verkehrspsychologen Wolfgang Fastenmeier. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn man morgens aufwacht, ist man nicht unbedingt immer ausgeschlafen und fit. Aber selbst dann kommt man im Laufe des Tages meistens doch noch irgendwie in Gang. Es gibt allerdings Menschen, die fühlen sich ständig erschöpft. So sehr, dass sie irgendwann nicht mehr arbeiten können, nicht mehr in der Lage sind, am Alltagsleben teilzunehmen. Viele werden sogar bettlägerig. An ihr Schicksal und an die Krankheit, die oft dahinter steckt, wird heute weltweit erinnert. Der 12. Mai ist der internationale Tag des chronischen Erschöpfungssyndroms, kurz CFS. Behandeln lässt sich diese Krankheit nur schwer und bei der Diagnose liegen Ärzte häufig daneben. Ein neuer Bluttest aus den USA könnte das ändern.
0: Ich hatte ungefähr ein Jahr Ärzte Marathon hinter mir, bis ich dann an der Charité in Berlin die Diagnose CFS bekommen habe. Und damit bin ich aber schon wirklich einer der Schnellen. Also mein Vorteil war einfach, dass ich im Internet schon auf die Erkrankung gestoßen bin und dann das Glück hatte, einen Hausarzt zu finden, der mir geglaubt hat und der der Thematik auch offen gegenüberstand, was wirklich nicht selbstverständlich ist. Katharina Herr war 26, als sie im Februar vor vier Jahren krank wurde. Nichts Ungewöhnliches, ein Infekt. Sie ließ sich krank schreiben. Einen Monat später konnte sie keine 30 Meter mehr gehen. Heute ist sie befristet verrentet und lebt mit MECFS, die Abkürzung für Myalgische Enzephalomyelitis und Chronisches Fatigue-Syndrom, auch bekannt als Chronisches Erschöpfungssyndrom. Das Typische an CFS ist, dass es bei sehr vielen Menschen aus voller Gesundheit mit einer Infektion beginnt. Sagt Carmen Scheibenbogen. Die Professorin leitet die einzige Ambulanz in Deutschland für MECFS an der Charité Berlin. Eines der wichtigsten Symptome für die Krankheit ist eine Belastungsintoleranz. Schon geringe Anstrengung im Alter kann zu einem Zusammenbruch führen, von dem sich die Betroffenen Wochen oder Monate lang nicht mehr erholen. Die Patienten haben Probleme mit ihrem Stoffwechsel. Ihre Zellen produzieren zu wenig Energie. Wie bei einem schlechten Handyakku lädt sich ihr Energievorrat nicht mehr auf. Drei Viertel der Erkrankten sind dauerhaft arbeitsunfähig, 25 Prozent sind so schwer betroffen, dass sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen können und pflegebedürftig werden. Auch Kinder können erkranken. Ein Forscher aus den USA hat nun erstmals einen Bluttest entwickelt, der Proben von mecfs patienten zuverlässig von Gesunden unterscheiden konnte.
7: Das war für uns das Wichtigste. Wenn man ein eindeutiges Signal in dem Test hat, dann hat man MECFS.
0: Ron Davis von der Stanford-Universität in den USA hat dafür 40 Blutproben untersucht, je 20 von gesunden und 20 von erkrankten Personen. Die hat er mit Salzlösung unter Stress gesetzt und dann die Leitfähigkeit der Zellen gemessen. Bei MECFS gab es einen deutlichen Ausschlag. Doch es ist eine kleine, vorläufige Studie. Denn ob das Signal, das dabei gefunden wurde, tatsächlich mit MECFS zusammenhängt, das konnte diese Untersuchung nicht zeigen. Das heißt, im schlechtesten Falle zeigt es bei vielen anderen Erkrankungen auch eine Veränderung. Zum Beispiel bei anderen Autoimmunerkrankungen. Bis heute ist der Bluttest von Ron Davis aber der erste seiner Art. Man kann die Krankheit momentan nur anhand von Symptomen bestimmen. Der Forscher wird demnächst damit beginnen, weitere Blutproben mit dem Test zu untersuchen.
4: Ein einfacher Bluttest würde natürlich nicht nur den Vorteil haben, dass man die Diagnose viel schneller stellen könnte, sondern würde auch leichter dazu führen, dass man klinische Studien machen könnte, die man dringend braucht, um Medikamente zu entwickeln.
0: MECFS ist eine unsichtbare Krankheit. In milden Fällen sehen die Patienten nicht krank aus. Und wenn sie stark betroffen sind, verschwinden sie aus dem Alltag. Oft wird das chronische Fatigue-Syndrom auch fälschlicherweise als psychosomatisch oder psychisch angesehen und dann falsch behandelt. Katharina Herr jedenfalls wäre sehr froh, wenn es bald einen aussagekräftigen Bluttest gäbe. Es wäre großartig. Es wäre eine Riesen-Riesen-Erleichterung für alle Betroffenen, eine Riesenbelastung und ein Riesendruck zusätzlich zur Erkrankung ist es halt, dass man sich ständig erklären und rechtfertigen muss. Man sieht halt gesund aus und dann sind auch noch die Laborwerte okay und viele zweifeln dann einfach dran, dass man wirklich krank ist. Bis es aber so weit ist, kann es noch eine Weile dauern. Die Forschung zu MECFS ist weltweit, aber auch in Deutschland massiv unterfinanziert. Und das bei rund 300.000 Betroffenen hierzulande. Das sind mehr Patienten, als an Multipler Sklerose erkrankt sind.
2: Ein Bluttest für das chronische Erschöpfungssyndrom, Yvonne Meyer berichtete. Auch wenn es manche Politiker nicht wahrhaben wollen, die Klimaerwärmung zeigt schon jetzt immer deutlichere Folgen. Zum Beispiel in den Bergen. An vielen Stellen schwinden dort die Gletscher, es gibt aber auch Auswirkungen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Etwa dadurch, dass das Eis auf den Hochgebirgsseen immer früher im Jahr schmilzt. Was das für das Ökosystem der Seen bedeutet, untersuchen Forscher in Österreich. Jan Kerkhoff hat sie begleitet.
7: Im Gänsemar stapfen vier Menschen mit Schneeschuhen oberhalb des Skigebietes im Kütai in Tirol durchs Gelände. Es ist Mitte April, die Sonne brennt. Der Schnee liegt immer noch Meter hoch. Sie sind auf dem Weg zum gossen kölle einem abgelegenen Hochgebirgssee in 2500 Metern Höhe. Schwer bepackt mit Messinstrumenten und langen Eishacken. Sie sind Limnologen, also Seenforscher der Universität Innsbruck, angeführt vom gebürtigen Uruguayer Ruben Somaruga.
2: Also natürlich ist es in einem Hochgebirgsee anstrengender als in Tal. Wir sind jetzt bei 2400 ungefähr Meter und natürlich, je höher man geht, desto anstrengender wird.
7: Vor ihnen liegt eingebettet zwischen Gipfeln der umliegenden Dreitausende eine weiße, unberührte Fläche, der Schnee- und Eisbedeckte See. Hier forscht die Gruppe schon seit Jahren zu den Auswirkungen von Klimawandel und Luftverschmutzung. Weil der See so abgelegen ist, gibt es weniger direkten und störenden Einfluss des Menschen. Alle paar Wochen kommen sie hier hoch. Als erstes müssen die Forscher den See öffnen, wie sie das nennen, also ein Loch in die Decke graben. Allein der Schnee ist einen halben Meter hoch, darunter das Eis.
2: Es ist sehr hart, das mit den Hacken der, der Eis zu schneiden. das dauert ziemlich lang. Wir rechnen hier mit mindestens 1,6 Meter Eis.
7: Müde! Jetzt bin ich schon müde! Nach einer halben Stunde Hacken und Eisschaufeln haben die Forscher ein Loch freigelegt. Die Jagd geht los. Die Limnologin Barbara Tatarotti lässt ein trichterförmiges, extrem feines Netz in das 10 Meter tiefe, glasklare Wasser des Sees. Sie versucht sogenannte Hüpferlinge zu fangen, Ruderfußkrebse und Rädertierchen. Also Organismen, die zum Plankton gehören und nur einen Bruchteil eines Millimeters groß sind. Und sie macht reichlich Beute. Schon mit bloßem Auge sieht man es in ihrer Probe zappeln und wimmeln. Aber wegen des Klimawandels wird es immer früher warm, verschwindet das Eis schon im Juni, wenn die Tage lang sind.
3: Das heißt, gerade in diesen sehr klaren Hochgebirgsseen kann die UV-Strahlung ja sehr tief eindringen. Und diese Organismen, auch wenn sie versuchen, ganz nach unten zu wandern, untertags aufgrund der UV-Strahlung, können trotzdem der nicht ganz ausweichen.
7: Stress für die winzigen Krebse, die sich in der Tiefe des Sees versuchen, davor zu schützen. Andere Organismen, bestimmte Bakterienarten schaffen das nicht und sind der zunehmenden UV-Strahlung ausgeliefert. Auf dem Eis sitzt die Limnologin Birgit Sattler und schraubt einen ein Meter langen, innenhohlen Handbohrer zusammen. Sie will Eisproben holen mit den darin angeblich massenhaft lebenden Bakterien.
3: Also da spürt man jetzt die erste Eisschicht.
7: Sattler muss den Bohrer mehrfach im Eis hin und her drehen. Dann zieht sie ihn raus, kippt den Inhalt vorsichtig in den Schnee und greift sich ein Stück aus der oberen Eisschicht. Eigentlich ist es eher Schneematsch.
3: Biologisch interessant ist wirklich dieses Stück. Das ist jetzt wirklich nur Matsch, das ist Seewasser geblutet mit Schnee. Und da drinnen tobt sich die Mikrobiologie wirklich aus. Es gibt sehr hohe Produktionsraten, zum Teil viel höher als im Wärmer, was darunter das war eben das Überraschende.
7: Viele der Bakterienarten werden von der zunehmenden UV-Strahlung als Folge des Klimawandels geschädigt. Andere hingegen profitieren. Die Bakterienflora ändert sich. Wie sie letztlich einmal aussehen wird und was das für das empfindliche Ökosystem der Bergseen bedeutet, ist noch unklar. Und es gibt noch weitere Veränderungen. Wegen des Klimawandels wachsen auch mehr Pflanzen in größere Höhen und bringen mehr Nährstoffe in Bergseen ein. Noch ist das hier am Gossen kölle see nicht der Fall, aber an anderen Bergseen. Die Folge? Das sonst so glasklare Wasser wird trüb. Künftig werden die Bergseen wohl nicht mehr so schön klar sein. Die Nährstoffe heizen die Aktivität mancher Organismen an. Das verbraucht den im Winter ohnehin knappen Sauerstoff, so Ruben Somaruga.
2: Wir wissen von anderen Hochgebirgsseen, dass der ganze Sauerstoff verzehrt wird und der See fast umgekippt hat. Also das macht schon Unsorgen, solche Veränderungen.
7: Die Seen der Berge verändern sich. Wie sie künftig aussehen werden, ist noch unklar. Aber ein ganz besonderer Lebensraum droht zu verschwinden.
2: Wie sich die Klimaerwärmung im Hochgebirge auswirkt, ein Beitrag von Jan Kerkhoff. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.